0: We naar voetbal, naar ik de kippevel, kippevel, ja, Dat is ons glukie, die al over het veld zijn gegooid en het ah, wat leidt tot chaotische ja, En dan is
1: het uh, voor midden de podcast, aflevering nummer 17. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Vaver. Mooi. En de gast van vandaag is ernstig sportjournalist en uh, FCM-clubwatcher bij uh, Dagblad van de Noorden. En Welkom. Uh, de eerste vraag die wij van jou willen stellen: heb jij uh, William Pomp uh, op zijn bek geschraagd nog ergens <lacht> op de redactie vorige week? Hebben jullie nog ruzie <lacht> gehad
0: over deze clash? Uh, als in FC Groningen tegen FCM en zeg maar de verslaggever tegen verslaggever. Precies. Nee, wij kunnen, wij kunnen prima met elkaar opgeschieten. En uh, het was natuurlijk een echte derby. Hè? Daar kunnen we wel van spreken, <laughs> ja. denk ik. Ga uh, deze,
2: deze discussie <laughs> nog...
0: Oh, daar waren we nog niet aan toe.
2: N- nou ja, zo staat het niet in het script. Maar wij podcasten zijn heel flexibel.
0: Oké. Okay. Maar maak eerst je verhaal af. Nee, nee, wij hebben elkaar niet op ons bek geslagen. Zelfs okay. niet toen bleek dat uh, William de uitverkorene was... om, om de hondsrugclash, om hem zomaar even te noemen, uh, uh, verslag daarvan te doen. Ik moest naar het schaatsen, maar uh, we hebben gekozen voor kwaliteit in het uh, stadion. Precies. Ik.
1: Nou, helemaal goed. ja, Ik denk dat we dan gelijk even over de, over de derby of niet de derby uh, kunnen gaan noemen.
2: Nou, het was grappig. Uh, dit was totaal niet te sprake gekomen als er vanochtend niet... Uh, terwijl ik in de bus naar Groningen zat, op Twitter een discussie ontstond over... Uh, het feit dat het dagblad voor de benaming derby heeft gekozen. Ik was een van die die zei dit is geen derby. Ik heb vorige week zelfs gezegd als FC Groningen het waagt om een, een derby te noemen, ga ik niet. Nou moet ik achteraf bekennen dat ik sowieso liever niet was gegaan. Maar, nee, ja, want maar, dat was het koud? Ja, maar op, over de derby discussie. Uh, ja, waar, waarom is er voor die benaming
0: gekozen? Uh, nou, ten eerste omdat het verspreidingsgebied van het Dagblad van het Noorden... zowel in Drenthe als in Groningen is... met het samengaan van de kranten, uh, het Nieuwsblad van het Noorden... Drentse Courant, uh, Groningen Dagblad in 2002... Dus als er iemand van een derby kan spreken in een streek, het noorden, dan, dan, dan zijn wij het, denk ik. Uh, uh, dus wij hebben het vanaf het begin af aan als een, als een derby beschouwd. En ik snap wel, de historie is er niet. Omdat beide clubs elkaar nog nooit op het hoogste niveau hadden getroffen. Maar sommige derby's kunnen ook geboren worden. En uh, ik heb het gevoel dat dat zondag is gebeurd.
2: Snap jij dat uh, mensen een beetje een vieze smaak in de mond kregen van het woord derby bij de wedstrijd FC Groningen-FCM?
0: Uh, nee, leg uit. Waarom een vieze smaak?
2: Nou, als in dat... dat... Uh, er eigenlijk in hun mond wordt gelegd dat het een derby is... terwijl dat volgens uh, hen niet is, zeg maar.
0: Snap je je dat sentiment? Uh, Ik ik, ik heb er een paar supporters over gehoord... maar ik heb ook heel veel supporters, moet ik eerlijk zeggen... de afgelopen week gehoord, die het over de wedstrijd hadden... de hele week uh, en er heel veel zin in hadden die wedstrijd tegen Emmen. En uh, en, en daaruit kreeg ik het gevoel dat het wel een derby was. En dan zullen altijd wel een paar supporters zijn... die dat gevoel misschien niet hebben. Uh, Maar ik had het gevoel dat het voor het overgrote gedeelte van de mensen wel gold. Maar wat is voor jou dan een derby? Uh, de definitie bedoel je? Ja. ja. Ik heb de dikke vandalen er niet op nageslagen. Nee. Maar het moet in ieder geval denk ik in dezelfde streek zijn. Nou, dat heb ik net uitgelegd. Voor ons is uh, het noorden de streek. Uh, er moet rivaliteit zijn op bepaalde gebieden. Nou, dat is in het geval van Emmen zeker zo natuurlijk. Met alle oudspelers, spelers oud-trainers die daar langskwamen. Uh, en ik denk dat het bij Groningen toch ook wel meer leefde. Want uh, ik zag het stadion toch uh, opvallend vol zitten voor ja, dit seizoen.
2: vooral met Drenthe zag ik na de 2-1...
1: Dory zeg. Is dat zo? Ja. Nou, ik denk dat de be- wat 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 het voor mij niet echt zeg maar een derby maakt tussen deze twee clubs is toch ook. Ik vind ook dat er een beetje rivaliteit onder de supporters moet zijn en die die mis ik. Ik heb. Ik denk dat ik wel wel ik, ik dat heb, we wel kunnen spreken dat er dat wij richting Emmer niet. Ik heb geen haat richting Emmer. Ik heb denk mijn heel hele veel leven leef.
2: gelachen om FCM omdat het. Ik kwam daar, met name vorig seizoen ben ik er volgens mij drie, vier keer geweest of zo. En dat was gewoon altijd heel leuk daar. Je hebt daar echt die brigade Fanatico's, een leuke groep daar, uh, die, die doen het leuk. Uh, je hebt de bier, een halve liter voor twee euro. Dus het is gewoon alle reden om daar een keer heen te gaan. Maar daar ging ik niet heen met het gevoel van, uh, dit, ik ga hier voor het voetbal heen. Dus er werd altijd wel gelachen om, van ja, Emme, toch altijd midden Jupeleer League. Nou, toen promoveerden ze ineens, en ja, dan krijg je op je kloten. Dus dat maakt het pijnlijk, maar dat betekent niet dat het een derby is. Zeg maar. nee, want
1: wa- waarom is het voor jou dan geen derby thuis?
2: Omdat dat sentiment er totaal niet is. Nee. Heb ik het gevo- Natuurlijk, het is een interessante wedstrijd. Ik vond de benaming Noordelijke Twist ga- ja prima. Ik snap niet waarom dat soort wedstrijden zo gehyped moeten worden. Voor mij was het eigenlijk gewoon een bijzondere thuiswedstrijd. Omdat je nog nooit eerder tegen Emma had gespeeld. Ik vind sowieso spelen tegen promovendi altijd wel leuk. Maar ja. Bij een derby zie ik toch uh, ja, uh, supporters rellen, uh, fakkelacties, sfeeracties. En ja, dat was nou, het was niet alsof er uh, grimmige sfeer was in het stadion of zo. Dat, nee. dat, dat is voor mij wel wat een derby maakt.
0: Maar hebben jullie dat gevoel wel gehad bij de derby van het Noorden... tegen Herenveen de laatste jaren? Is meer, dat een echte
2: derby? Meer. Ja. Ja, de meer. Kijk, ook dat is eigenlijk een nep derby. Uh, voor Herenveen is er maar één derby. Wat, ik vind Herenveen kambu sowieso een van de interessantste derbys van Nederland. Ook omdat dat... Zowel op politiek verschil als op andere verschillen. Het verschilt gewoon enorm van elkaar. En op die manier vind ik dat uh, die strijd tussen het provinciale Herenveen. de club van de provincie Friesland. en Leeuwarden. de echte anti friesen noemen ze zichzelf. Uh-huh. vervolgens wel een clublied in het Fries. maar goed, dat is een andere discussie. Uh, dat botst meer met elkaar. Ik vind Groningen en Emmen dat botst niet. Het, het, nee. voor rivaliteit moet iets botsen. Je hebt het, het, het Groningen tegen Friesland. Dat botst. Mensen en... komen elkaar op de werkvloer tegen dat botst. Nou ja, dat is bij Groningen en Emmen ook wel zo natuurlijk. Precies.
0: En wat, wat denk je bijvoorbeeld van een sponsor die in Gieten zit... en jarenlang aan Groningen verbonden was... en uh, sinds Emma op het hoogste niveau speelt? Dat zou die niet gaan nadenken nu van... Oh, Weet niet, misschien moet ik toch uh, eens ergens anders kijken? Of... Ja, maar ik denk dat dat dus voor, voor vanuit supporterperspectief niet zoveel uitmaakt... of de sponsor van Giet, uh,
2: uit Gieten voor Emmer kiest of voor Groningen. Nee, ja, ja, maar ik noem
0: een voorbeeld, want je zegt net ook al supporters... Die hebben ook met elkaar te maken op het werk. Ik denk dat jij meer Emmer supporters kent dan Fortuna supporters.
2: Dat, ja, dat is absoluut zo, maar dat komt omdat... Uh, dat was hetzelfde als met Veendam. Heb ik ook nooit rivaliteit voor gevoeld, omdat uh, je treft ze nooit... Je hebt nooit het gevoel van, oh, vandaag moeten we van Emmen winnen. Want ja, de enige keren dat je ze tegenkomt, is dan in een oefenwedstrijdje. Ja, of uh, bij toeval een keer tegen uh, in de Jupiler League of op het eerste niveau. Ja, dat heb ik gelukkig nooit hoeven meemaken, uh, bewust. Ja, en en voor mij is het dan ook moeilijk om ervan te kunnen spreken dat er echt rivaliteit is. Omdat ik Emmen ook wel gewoon een leuke club vind.
0: Ja. Ja, nou ja, maar ik vind ook niet dat rivaliteit hoeft niet per se te betekenen dat je elkaar de hersens inslaat. Wat mij ja. betreft. Nee, voor mij voor
2: een derby, wel een Weet je, slaan, dat is misschien een uiterste. Maar er ja. moet toch wel iets van grimmige sfeer onderling zijn om te kunnen spreken van een derby. Nou Bo- ja, van,
0: vanuit Emmen was, was, uh, was die sfeer echt wel een beetje, denk ik hoor. Want ik denk dat die. Uh, uh, nou ja, ik, ik heb gezien hoe ze die overwinning hebben gevierd, helaas in de samenvatting. Maar uh, dat, wat, daar was de, de, de promotie op het kasteel in Rotterdam was er echt niks bij.
1: Nou, ja, maar dat geloof ik hey, ook ja, wel. Maar dat vind ik ook wel een beetje Calimero. Dat ja, nee, maar dat is, ja, misschien wel, maar, want ik denk wel als, als ik Emmen supporter was geweest, ja tuurlijk. Ik bedoel, dan had ik dit ook geweldig gevonden als wij van het iets grotere Groningen uh, hadden gewonnen. Ja, nou, ik,
2: ik denk dat als Emmen supporter, en ik zeg nu ook Calimero, want je hebt altijd wel dat gevoel van zij zijn groot en ik ben klein. Maar kijk, bijvoorbeeld Herenveen emmen vind ik dan weer een andere soort rivaliteit dan Groningen-Emmen. Omdat Herenveen heeft gewoon Emmen ooit met die jeugdopleiding uh, flink, uh, nou ja... Gefukt, laten we het zo zeggen. Omdat ze toen die hele jeugdopleiding hebben meegenomen... terwijl Emmen en Heerenveen echt samen zaten. Mm-hmm. Daardoor is die haat van Emmen tegen Heerenveen een beetje ontstaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een Emmen supporter is... die iemand uh, met een Groningen shirt ziet lopen en denkt... ja, voor van een kutclub is dat toch? Nee, ik, ik denk dat dat meer... Uh, je komt allebei uit het noorden, dus ja... Je, je gedoogt elkaar of zo, weet ik niet hoe je dat is. Bij mij is het gewoon, van mij mag Emme 32 wedstrijden per jaar... en ik vind dat hartstikke mooi. Uh, ze hebben een trainer aan het roeren... waar ik erg gecharmeerd van ben. En uh, nou ja, er is nu een documentaire van Poont over Emmen. Ja, dat is gewoon leuk, geweldig. Hè? Die is heel ja. leuk. Die maar dat is, is gewoon leuk. geweldig. En uh, ja, dat zou ik bij Herenveen nooit kunnen hebben. Als die zouden degraderen, dan kom ik niet bij van het lachen. <laughs>
0: dat heb ik bij Emme niet. Nou, wat, wat trouwens ook nog wel een definitie misschien is van een derby... is dat mensen het er erg lang over hebben. En uh, ik, ik heb het idee dat mensen... Toch iets meer over groningen hebben gehad dan, dan Groningen-Excelsior, uh, om maar iets te zeggen. Ja.
2: Maar dat is omdat het bijzonder is, omdat je uh, elkaar nog nooit getroffen hebt eigenlijk op Eredivisie-niveau. Uh, nou, wat ik zeg, de, de, de helft van de m selectie heeft de Groningen verleden. Ja, Maar om dan meteen te zeggen dat het een derby is, nou weet ik niet. Oké.
1: Okay. Laat het maar over de wedstrijd gaan hebben. Oh, want, nou, uh, dat wilde ik het liefst dus, zo lang mogelijk d- d- we Straks
0: in de tweede seizoen zelf krijgen we het allemaal nog een keer. <laughs> ja, gewoon nog een keer dat gezeik, denk nou, Ik, misschien, ik ben voor? Als
1: er wat rellen zijn
2: rond de Oude Meerdijk, dan dat ik dan van een derby ga spreken.
1: Want uh, het was koud in het uh, Hitachi Capital Mobility Stadion. Het was echt verschrikkelijk koud. Uh, ik denk dat we een hele saaie wedstrijd hebben gezien. Uh, ja, tot dat vijf minuten voordat het uh, stopte. Mimo Mahidi uh, scoorde daarna een uh, soort van halve bijbakku's uh, goal. En uh, toen dachten we van, nou ja, we, we winnen wel. Uh, ik denk dat een gelijk spelletje terecht was geweest. Maar uh, ja, daar kom je op een of voorsprong. Komt Niklas Pedersen erin na. Nou, wij gingen helemaal stuk van de gracht. Mag ik, denk, ik
2: een citaat voorlezen?
1: Ja, even van de vorige podcast. Uh, duidelijk. Nee, deze niet op.
2: van de uh, Nou, Nou, oh. nou verpest je me een momentje. Maar nou, goed, ga door. Ik had een grapje voorbereid.
0: Geen ruzie. Uh, uh, jongens.
1: De
2: vorige podcast uh, zei ondergetekenen. Uh, nou, Maarten die zei, oh ja, ze hebben Niklas Pedersen ook nog. Toen begon ondergetekende te lachen en zei, uh, dat is echt de grootste miskoop ooit. Nou ja, die krijgen we nu wel een klein beetje uh, in ons gezicht
1: terug. Ja, want uh, Niklas Pedersen scoorde in de 8ste minuut de 1-1 en vervolgens uh, vijf minuten later in de 93ste minuut ook nog uh, de 1-2. Uh, ja, ik, weet, ik had een beetje het idee dat de reactie bij het publiek eerst gewoon een beetje van, ja, wat gebeurt hier ons nou? Nou, het was ronduit lachwekkend. dat was ook ook omdat je gewoon 87 minuten...
2: naar een uh, klotenwedstrijd zit te kijken. Nou, Niklas ze dus komt er op een gegeven moment in. Nou, uh, gelach alom, weet je wel. Die, kon, die heeft bij Groningen nog nooit een bal goed geraakt. Ja, en dan <laughs> gebeurt dit. Maar ja, Emma ook
0: nog heel weinig trouwens, hoor. Ja, maar ja. nee, maar
2: dat, daarom noemde ik hem ook een miskoop. Ja, weet ik veel dat hij er dan vervolgens twee inschiet. Ja, het, het is uh, gewoon een... Ja, als je het gaat analyseren... Dit is een van de weinige wedstrijden die ik nog niet teruggekeken heb in zijn volledigheid. Voor de mensen die voor het eerst luisteren. Ik uh, ik kijk altijd alle wedstrijden in het stadion. En ik kijk hem ook thuis nog even in zijn volledigheid terug. Uh, Heb ik met deze nog niet gedaan. Ook omdat ik die eerste 87 minuten niet trek. Maar het is wel bijzonder pijnlijk wat er allemaal misgaat bij die goals. Uh, Het begint eigenlijk... Nou, maar hier scoort. Helemaal prima. Iedereen blij. Eh... De bal wordt naar voren getrapt. Nick Bakker van Emmen gaat mee naar voren. Uh, Memicevic komt uit op een kopduel. En ineens heeft hij Chabot in zijn rug
1: staan. (laughs) En wie staat er op de plek waar Chabot had moeten staan? Tada, tada, Niklas Pedersen. Ja, maar uh, dan dan valt die bal vervolgens zo. Maar ik moet ook zeggen, Sergio zat er ook niet goed bij. Ja, twijfel ik aan of ik nee. het te fout vind. Ik vind het wel die bal. Ik vind echt die bal komt bijna recht op hem af. Ja, ik maar vind, wel met
2: 180 km/u ja, best. Uh, ik, vind dat, uh, ik, uh,
1: ik, ik denk dat we daar ook wel een beetje een discussie over kunnen denken. Want, uh, over kunnen praten. Van ja, is Sergio Pan nog wel zo goed uh, als we denken? Zeker als je ziet wat hij dit seizoen uh, heeft gedaan. Ik bedoel, hij redt ons denk ik nog wel tegen VVV. Uh, zeker uh, tw- één of twee keer. Maar volgens mij heeft hij ook wel dit seizoen wel een aantal uh, gruwelijke fouten wel gemaakt hoor. Bedoel, Veel rebounds, uh, hè? ja een nak bijvoorbeeld vind ik misschien één na twee keer discutabel worden natuurlijk ro- wordt natuurlijk ook niet goed uh, gedekt natuurlijk maar uh, ja, die bal moet je ook beter, uh, beter wegwerken toch het is niet de Pad
2: van afgelopen seizoen laten nee. we dat zeg maar ja uh, ja ik vind het heel moeilijk te zeggen omdat mensen beginnen direct over het treinincident van uh, heeft dat ermee te maken ik weet het zo niet ik uh, ja Ik geloof er echt wel in dat het een vormdip is, enerzijds. Anderzijds, uh, ja, wie weet speelt het wel mee. Maar we hebben deze discussie al eerder gehad... toen toen Wouter Holshap hier te gast was. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik geloof er wel in dat het invloed zou kunnen hebben... maar ik vind zolang je dat niet kan aantonen... kun je hier moeilijk gaan zeggen. Uh, Dat zou namelijk een enorme Johan Derkse opmerking zijn... als je nu zou zeggen, ja, die heeft de treinincident uh,
1: nog uh, in zijn achterhoofd. Dus ja, ik vind het heel lastig. Ja, de, de, de andere keeper van de tegenpartij, Scherpen die had trouwens een gruwelijke redding op die vrije trap.
0: Ransel die uit de kruising, hè? Ja, ongelooflijk. Over ja.
1: inconsistente keepers gesproken. Uh...
0: Nou, Scherpen is de laatste weken heel aardig gedreven, vind ik hoor. Ook tegen, tegen Feyenoord, blonk uit. Uh, nu weer, vond ik tegen Groningen. Ik vond heel eerlijk gezegd cijfer in onze krant nog aan de lage kant. Maar goed, dat is van een analist, Marloes de Boer. Uh, die waardeerde het met een 6,5. Op basis van de samenvatting, want ja, zo eerlijk moet dan ook weer zijn... zou ik hem al een 7,5 in ieder geval geven. Want gewoon twee cruciale reddingen hè? op dat schot van Mahie van dichtbij. Ja, en die vrije trap van uh, handwerken. Dat was die vooral een geweldige ja. redding. Ja. Jongetje is
1: 18 jaar, toch?
0: 18, Ongeweldig. 2 meter 4. Ja. En natuurlijk heeft hij uh, uh, wat mindere wedstrijden ook gespeeld. Maar uh, uh, ik vind dat hij zich uh, geweldig... Uh, 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 weer tot nu toe in de Eredivisie. Ik
2: vind het ook mooi van Dick Leukien dat hij uh, na z- zijn fouten gewoon laat staan... terwijl hij ook Telgenkamp erachter heeft... wat eigenlijk ook best een oké okay keeper is voor een club als Emmen. Ja. Dus ja, sowieso Dick Leukien uh, wil ik nog wel even aanboren uh, aan hier. Ja, inderdaad. Omdat, uh, Dick Leukien vond ik toen hij assistent was bij Groningen... was ik wel erg gecharmeerd van hem, omdat hij... Uh, is eigenlijk de ideale trainer voor mij. Omdat hij een combinatie is tussen een goede people manager... en gewoon tactisch vernuft heeft. Het is eigenlijk wel waanzinnig wat hij met deze selectie in de Eredivisie laat zien. Dat hij... Nou ja, kijk, Fortuna is gewoon, die hebben geld, die hebben goede spelers. Maar Emme heeft helemaal geen goede selectie. Maar als je kijkt, Dick Luquim begint bij de basis. Dat is gewoon de organisatie. Emme staat gewoon goed. En het is een team... En dat is een containerbegrip, maar het is echt een team. En het is, er is samenhang, er is organisatie op het middenveld. Ja, dat, voor, voor mij zijn zij ook kandidaat om gewoon in Eredivisie te blijven.
0: En dat zou een wereldprestatie zijn, hè, met, ja. met een begroting van, van 6 miljoen. Uh, want je merkt toch wel dit seizoen dat, dat verwachtingspatronen uh, heel snel veranderen. Hè. Succes wint ook snel. Dat ze bij Ajax eraf gingen met 5-0... Uh, toen werd er geroepen, ze, uh, ja, weet je, ze, ze horen niet in de eredivisie thuis. Uh, terwijl je nu ziet dat heel veel ploegen daar gewoon de graafschap gaat hebben met 8-0 vanaf zelfs. Ja. Uh, uh, en dan, dan merk je toch wel dat, 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 dat mensen snel verwachten van ja, waarom winnen ze eigenlijk niet thuis van Excelsior. Maar ja, Excelsior werd vorig jaar gewoon 11 met spelers als Bruins, Koolwijk. Toch aardige uh, bewezen uh, goede spelers in de eredivisie. Dus dan kun je niet in één keer verwachten dat, dat Emma ook die uh, iets kleinere ploegen... Uh, zomaar even het spel maken in eigen huis. Maar ik heb wel het idee dat dat soms uh, al meteen... vrij snel wordt verwacht.
2: Ja, nou ja, wat Emma gewoon heel goed kan... dat hebben ze uit bij Utrecht laten zien. Dat hebben ze uit bij Vitesse laten zien. En dat hebben ze ook in Groningen laten zien. Is gewoon, laat die tegenstander maar komen. En wij houden het wel dicht achterin. En uh, wat ik heel raar vond... is dat Groningen al snel overging op de voorzet. Gewoon... Zo snel mogelijk die bal voorpleuren.
1: Wat je met die spits van ons uh, natuurlijk eigenlijk niet kan doen. Ja, dat slaat helemaal
2: nergens op. Maar uh, enerzijds wordt dan gezegd, dat moet je niet doen. Maar dat heeft er ook gewoon mee te maken dat Groningen door Emmen... gewoon naar de buitenkant werd gedrongen. Ik vond Glenn Bell echt een fantastische wedstrijd Uh, Ex-FC Groningen, die staat nu bij uh, bij Emmen een beetje centraal op het middenveld. Zeker. Ja, die zorgde er gewoon voor dat Groningen steeds naar die flank toe moest. Ja... uh, het is statistisch inmiddels wel bewezen dat hoge voorzetten gewoon minder succesvol zijn dan een opbouw via de as. Iets wat bij Groningen er sowieso al aan scheelt. En uh, Groningen kreeg het niet voor elkaar om door het midden te voetballen. Emmen maakte het Groningen echt heel moeilijk. Ja, en dan valt uiteindelijk die goal uh, vrij onterecht voor Mahi. En dan vind ik het waanzinnig knap dat ze die veerkracht tonen. Ja. Komt natuurlijk ook een hoop geluk bij kijken. Ik bedoel, de balletjes vallen wel goed voor Emmen in die laatste minuten, maar... Ja, ik kan er alleen maar complimenten voor over hebben... en überhaupt voor hoe Dik uh, hoe ze überhaupt gepromoveerd zijn met een selectie... waar ik denk, ja, het was misschien de zesde, zevende selectie... van, van de Jupiler League vorig jaar.
0: Ze zijn zevende geworden, ja.
2: ja. Ja, dus ze stonden in principe waar ze, uh, waar ze hoorden te staan. En toch hebben ze het voor elkaar gekregen. Het is, uh,
0: met nog negen spelers uh, van vorig seizoen in de basisopstelling.
2: Ja, uh, ja ik vind het waanzinnig knap. En, maar ja, het is wel extra pijnlijk voor Groningen, want eigenlijk... We hebben nu zes wedstrijden laten zien... dat we echt wel uh, nou, in ieder geval middenmootniveau kunnen spelen. Maar uh, we zijn weer terug bij af, voelt het wel bijna. Ja, want
1: dat is het een beetje. Je speelt op zich de laatste paar weken gewoon hartstikke leuk. Maar als je gewoon nu naar die rangreis kijkt... Het is nog steeds zestiende plek. Maar je had, als je gewoon had gewonnen afgelopen zondag... dan stond je op dit moment twaalfde. Ja, ja, je had maar... er zelfs vanuit, eigenlijk vanuit kunnen gaan... dat je elfde had kunnen staan. Want ja, dat Fortuna uit bij Feyenoord met 0-2 wint is toch ook eigenlijk ongelooflijk. Ja... Maar, en dan laat je het zo liggen. En dan denk ik: van ja, jongens. Weet je, hoe ga je nu ook die winter stoppen? Zeker als je stel voor als je verliest. Uh, aanstaande uh, dit weekend. dan. dan en NAC wint hè, van Heerenveen. Wat, wat ik nog wel thuis uh, zie gebeuren voor NAC. Dan sta je gewoon 17 en dan ga je zo de winter stoppen. Ja, maar... maar
0: aan de andere kant, die verschillen zijn nog zo klein. Ja, hè. dat is en ook dat zo. Is zo. Kijk, ik denk dat Emma de punten echt harder nodig had. Dus wat dat betreft gunde ik Emma de punten. Want, want ik denk dat Groningen er wel bovenop komt. En die, zullen, die hebben genoeg kwaliteit. om, uh, om straks uh, ergens in die midden, middenmotor te gaan spelen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Maar uh, je moet wel gewoon realistisch zijn. Uh, Groningen staat nu op 14 punten. Uh, voor handhaving heb je er toch echt 34 nodig. Ja. Dat is gemiddeld. Uh, ja, ik denk wel dat je sowieso de graafschap onder je gaat houden. Maar toch, om uit die gevarenzonde te blijven... heb je er dus 34 nodig. Uh, stel, je verlies bij Fortuna, wat zomaar kan. Die zijn echt niet slecht. Dan Zou je dat ook een zelf...
0: derby noemen, daar niet?
2: Je, nou ja, ja, volgens het Dagblad is alles een <laughs> derby <laughs> tegenwoordig. Dus, uh... nee. ja. Maar stel je verliest hem, dan heb je nog 20 punten nodig na de winterstop. Nou, dat is dus een zelf, zoals Vitesse tot nu toe gehad heeft. Die hebben de
1: 20 punten nu. Ja, ik geef het je te doen hoor. Om het nog even over, de, over Dick Luukien te hebben. Je hebt uh, volgens mij ook Ernst Hefse Groningen een tijd gevolgd voor het dagblad.
0: Mm, nou, ik, ik heb hem eerst FC Groningen vorig seizoen samen met William gevolgd. Maar in principe kwam dat erop neer dat William vooral FC Groningen volgde en ik FCM hoor. Maar ik viel ja, wel eens okay. in.
1: Want uh, Niels Spannen vroeg een uh, kijkersvraag die we kregen, of een luisteraarsvraag. Die vroeg of, of er een verschil is tussen Dik bij FC Groningen en Dik bij FC Emme. Heb je daar een beetje een enig zicht op?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, Dik een vrij, uh, als, als mens... Uh, f- Hetzelfde is gebleven. Hij zal zich als trainer ongetwijfeld ontwikkeld hebben... ten opzichte van zijn tijd bij Groningen. Omdat hij voor het eerst op eigen benen staat natuurlijk. Als hoofdtrainer bij Emmen. Dus, dus hij, zal zich onge- hij zal ongetwijfeld veranderd zijn... maar uh, in de kern niet, denk ik.
1: Ja, wat, uh, wat, wat, wat hij natuurlijk presteert bij, uh, bij Emmen is natuurlijk top. Ja. En uh, <coughs> dan is het wel van... Ja, hoe, hoe kijken dan nu de supporters eigenlijk aan? Van, ja, want je had het net over het verwachtingspatroon van Emmen... Van, maar ga, ga, is, gaan ze er eigenlijk wel nog vanuit van... ja, we moeten gewoon strijden voor die, voor, om erin te blijven? Ja, tuurlijk, of... tuurlijk. En maar Dick dat, dat ook is ook nog steeds. Ja, absoluut, ja. absoluut.
0: Dick Leukien zegt, dat heeft hij al een paar keer gezegd... als wij ons uh, uh, handhaven via de nacompetitie hebben een wereldprestatie geleverd... en als we ons handhaven zonder de nacompetitie... Dan, dan hebben we twee keer een wereldprestatie geleverd... en dan kunnen we naar eindeloos de Polonaise lopen.
1: Thijs, dan we uh, het ook nog even over Cachera hebben. Die speelde weer niet gelukkig, hè?
2: Ik, uh, ik heb vanochtend even in de passmaps gekeken. Daarop kun je zien welke spelers uh, het meeste bal hebben gehad. Uh, er is uh, geen één
1: speler die de bal vier keer naar Cachera heeft gepaasd. Hm. <laughs> nou, ongelooflijk. Die, 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 die kreeg ook weer die voorzetten. Ook. En ik heb ook een beetje dat die jongen, die wil het ook niet hoor.
0: Is het een beetje de pedersen uh, van nu? Bij
1: nou, de Colombiaanse pedersen. <laughs> ja. Nou, Soe- eh, scoorde hij maar eens twee keer het is, uh, op het ja, einde van de wedstrijd. Het, is
2: echt, uh, het begint inmiddels een beetje de, de, een doorn in het oog te worden. Inmiddels. Uh, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik was best wel hoopvol toen hij gehaald werd. Um, maar hij laat het absoluut niet zien tot nu toe. Mm-hmm. En uh, dat, dat stemt mij ook maar matig positief als je gaat kijken wat er deze winter allemaal kan gaan gebeuren. Uh, ja, wat hou je over na die winterstop?
1: Ja, dat is de vraag. Want
2: we zitten hier wel te zeggen... Groningen heeft genoeg kwaliteit om, uh, om erin te blijven. Maar ja, Mahies contract verloopt aan het einde van het seizoen. Uh, nou, volgens het dagblad, het huidige aanbod gaat hij niet op in. Word niet, uh, wordt niet bijgetekend. Uh, Dohan wordt massaal aangetrokken. Uh, Een contract verloopt na dit seizoen. Is ook maar de vraag of Groningen dat kan verlengen. Stel, je raakt ze alle drie kwijt deze winter. Ja... ja.
1: Ja, dan heb je denk ik een heel groot probleem.
2: Maar d- dan kun je je op gaan maken, hoor. Want ja. Mahi, Dohan en Memicevic zijn alle drie wel onderdeel van de reden... dat Groningen uh, in ieder geval nog een paar wedstrijden gewonnen heeft. Want de rest is allemaal
1: pure middelmaat. Het stem uh, stemt niet heel al. <laughs> nee, vandaag, nee
2: maar dat, kijk, als je, dan moet je het van een speler als Kassiera of Yannick Bol ja. gaan hebben. Ja, dat is gewoon jubileur niveau of keukenkampioendivisie niveau. Dus dat is wel belangrijk om ons te realiseren. En we moeten ook niet nu gaan omslaan in opportunisme. omdat we weer een wedstrijd verloren hebben. Dat het nu allemaal weer kommer en kwel is. Het kan een incident zijn, maar ik, ja, de wedstrijd tegen Fortuna wordt wel redelijk belangrijk, denk ik.
1: Laten we dan uh, even naar onze wekelijkse rubriek gaan. Uh, die we sinds twee weken hebben: de piranha van de week. Natuurlijk met bijpassende jingle. Get up. Uh, get on up. Get up uh, get en in de Piedehonder van de Week bespreken wij elke week de speler aan wie wij het meest geërgerd aan hebben. Dan kan zowel een speler van FC Groningen zijn als een speler van de tegenstander. We ik hebben... heb wel een
0: ideetje waar jullie we het, het hebben. We hebben, we hebben <laughs> Vorige
1: week hebben. We hebben vorige week een uitzondering gemaakt door Serdar Guzebiooke te kiezen. Matthijs, wie is deze week de Piedehonder van de Week? Wie volgt Guzebiooke Ja, op? ik denk dat we primeur hebben.
2: De eerste FC Groningen speler. De eerste FC Groningen speler. En nou, dan heb je een stuk of elf om uit te kiezen... Uh... Ja ja ik ga
1: voor Cachera, denk ik Cachera. en vanwege ja, nou, wat was heb we ik net besproken uitgelegd, volgens
2: mij uh, werd niet betrokken in het spel uh, zo onzeker aan de bal het lijkt wel alsof hij nog nooit een bal <laughs> heeft gezien in zijn leven het is echt Nou, jij zegt net Pedersen maar het doet me vooral aan surleuk denken gewoon in de tijd dat je denkt nou dit is
1: echt dat filmpje van Bambi op het ijs denk ik aan als hij de bal raakt nou, dat is niet goed, dat is niet goed. Ja, ik bedoel, we hebben het hele seizoen er al over gehad. Um, wat, 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 wat ga je nog uit de jonge haren? Ik denk niet zoveel, ja, blijft natuurlijk tot het eind van dit seizoen. Maar ja, misschien moeten we er toch maar een spits bij gaan tre- aantrekken, hoor, deze winter. Want uh, met het huidige spits aanbod en met ah, een eventueel vertrekkende maillie. Ik denk, dat we, ik
2: denk dat we daar ook wel op kunnen rekenen.
0: Ja, toch? Maar hoe... Maar worden de goede spits dan ook? Want er zijn ah, er dat is dan de, de volgende vraag. Dat weet je bij FC Groningen nooit. Groningen
2: eigenlijk sinds Tim Matafs is er hier geen normale spits meer geweest. Uh, die echt goals maakt. Ja, Michael Leeuw, maar daar was ik dan weer geen fan van. Dus.
0: En ze krijgen concurrentie van Emmen, want die zijn ook op zoek nog naar een spits. Hè?
2: Ja, nou denk ik dat Groningen nog steeds wel iets meer financiële daadkracht heeft dan FC Emmen. Maar uh, nee, ja, er wordt gezocht naar een aanvallende middenvelder en een spits. Nou ja, Ilias Belassani werd genoemd deze week. Uh, kwam voor mij redelijk als een verrassing. Had ik nog niet eerder opgedoken in het geruchtencircuit gezien. Uh, nou, laten we ook maar meteen bespreken of dat wat is. Ja. Ik vind spelers met een krasje... Uh, zou Groningen wel wat vaker mogen doen voor mij? Je hebt bij Utrecht gezien hoe dat loopt met, met bijvoorbeeld een Labiat. Maar ja, dan hebben we het over Labiat. Nu hebben we het over Ilias Belhassani. Ja,
1: dan moet je er vanuit gaan. Die jongen heeft anderhalf jaar geen wedstrijd gespeeld bij AZ. Volgens mij één twee Europa League dit, uh, dit ja, seizoen. Ja, en bij
2: Jong AZ speelt. Oh nee, daar mag je helemaal niet spelen. Speelt hij bij jongens? Ik heb hem
0: vorig jaar nog bij jongen zien spelen. Ja, maar tegen dit emmer. jaar
2: mag het niet meer volgens mij. Mag, moet je onder de 23 zijn?
0: Nou ja, in ieder geval
1: weet je, die jongen heeft anderhalf jaar geen wedstrijd op, uh, op niveau gespeeld. Uh, nu denk ik wel, ja, met een optie uh, tot kopen, dat je hem dan eerst een half jaar huurt. Ik denk dat het in theorie wel een hele leuke spel voor FC Groningen kan zijn. En uh, ja, we hebben wel ik, een aanvang in de middenveld nodig. Heb je dan liever uh, Thomas
2: Bruns? Ja maar, ja, maar kijk, nu ben je gewoon namen naar mij aan toe toegooien. Thomas Bruns ben ik ook niet heel gecharmeerd van verder. Maar ja, Nee, maar kijk... die wordt wel genoemd. Nog steeds. Ja, nou, ik ga er niet vanuit dat Thomas Bruns nog komt, eerlijk gezegd.
0: Ik geloof dat Danny Buis zei dat hij graag een type als Anko Jansen erbij had gehad, hè? Na de wedstrijd. En, ja. en nou vind ik Bel Hassani nou niet ik, uh... echt in het verlengde daarvan liggen. Dat ik is nou vind... niet iemand die een ploeg op sleeptouw gaat nemen, lijkt me. Anko
2: Jansen vind ik wel een beetje een hot take, eigenlijk. Om te zeggen, we willen Anko Jansen... De... Ja, tuurlijk is dat de beste speler van Emmen, maar ik zou Anko Jansen niet bij FC Groningen hoeven hebben, zeg maar. Volgens mij was dat ook een vraag, of niet?
1: Ja, nou, er, zijn, er, is, er is wel een vraag van uh, Ernst, uh, voor Ernst eigenlijk. Ah. Van, zijn er spelers uh, van FCM die je wel denkt... Van, nou, die zouden wel het niveautje Groningen aan kunnen? Ja, tegenwoordig kan iedereen <laughs> bij Groningen niveau aan, maar... Uh... Ja,
0: je wil, ja, maar hogerop bedoel ja. je uiteindelijk in de Eredivisie. Nou ja, dan uh, Anko Janssen uiteraard. Uh, die zie ik zelfs meekomen met de subtoppen, mits hij fit is. Want dat is natuurlijk nog wel een probleem bij, uh, bij Janssen Hoe oud hij, is die eigenlijk? Hij is nu 29, geloof ik nog. Ja, Bijna 30, nee. dacht ik. Nou, het zou een jaar hoofd.
2: kunnen, maar nu.
0: nee. Nee, maar kijk, zijn fitheid is natuurlijk wel een probleem... En, en dat is ook de reden waarom hij bij Emmen speelt. Hè. Die hebben hem gratis opgepikt na een Turks avontuur. Uh, daar, daar ging hij uh, weg met een zware knieblessure. Uh, knie Emmen heeft het aangedurfd vorig seizoen. Hij heeft de hele eerste seizoenshelft eigenlijk niet tot uh, amper gespeeld. Een paar wedstrijdjes nog tegen het eind. Uh, dus ja. denkt iedereen dan, nou ja, zou het nog wat worden? Nou ja, we hebben vorig seizoen de tweede seizoenshelft gezien. Toen, toen heeft hij Emmen toch uh, uh, bij de hand genomen. En... Uh, 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 zijn ze naar de eredivisie uiteindelijk gepromoveerd. En nu dit seizoen laat hij het ook weer, als hij speelt, laat hij het bijna elke wedstrijd zien.
2: Ja, tuurlijk is het een mooie speler, maar ik vind dat, uh, nou ja, bord op schoot eigenlijk, door te zeggen van, oh kijk, bij Emmen speelt er een die goed is, nou laten we die maar kopen.
0: Nee, maar ik zeg meer in het verband van, ik, ik vind, uh, als, je, als je het over uh, Bellasani hebt, vind ik niet echt in het verlengde van Jansen, zeg maar, dan, dan nee. zou ik liever een Jansen mm. hebben voor deze ploeg. Ja, uh,
2: ik zou sowieso een dynamische middenvelder erbij willen hebben. Want ik vond uh, nou ja, Reis, die moest echt uh, in zijn eentje 200 vierkante meter uh, belopen. Uh, dat sloeg nergens op. Mijn Misovic stond ook
1: slecht te spelen. Zo. Ja, dat was niet best.
2: Maar ik moet nog wat rectificeren. Vol- vorige week. Mag ik dat nog even ja, doen? Want dat staat niet ja. in het script. Maar ik heb vorige week hebben we een rijtje met namen opgezocht. Die terugkomen, opgenoemd. En dan ben ik vergeten Casper Goedkoop te noemen. Casper Goedkoop. En dat is wel voor mij persoonlijk pijnlijk. Want die, heeft, ja, die komt uit hetzelfde dorp als ik. En die heeft mij zelfs nog voetbaltraining gegeven. En dat, ja, dat ik die dan vergeet. Uit dus ja. Vries. Ja, 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 bij ik... deze
1: Kasper goedkoop. En ja, voor de mensen die niet weten wat, uh, wat is zijn functie bij de club? Hij is trainer. Hij is Dan Ja, nou, toch zonde. Maar nou, die had ik daar dan wel bij moeten zetten. Zijn er verder buiten Anco Jansen nog wel spelen waarvan je denkt van nou die zou het ook wel aan kunnen bij Efse uh, Groningen? Uh,
0: ik vind dat Carflans heel goed speelt dit seizoen. Ja. Uh, vooral uh, als hij iets meer naar voren speelt. Hè, uh, verdedigend vind ik dat hij nog aardig wat steken laat vallen. Maar dat hebben ze nu aardig opgelost door ziekman uh, uh, erbij te zetten... in een versterkte verdediging... waardoor Cavlan veel meer aan aanvallen toekomt. En die heeft een enorme klik met, met Jans ook. Die kennen elkaar nog van de graafschap van, van vroeger. Uh, dus dus de, die combinatie werkt heel goed. Nou ja, daarnaast zijn er nog veel spelers die, denk ik... uiteindelijk wel de potentie hebben om, uh, om echt in de Eredivis te gaan spelen. Zoals een Bijl, zoals een Bakker... Uh, dat soort jongens, uh, die dus bij Groningen vandaan komen. Ja,
2: ik wou zeggen, waar komen die allemaal
0: vandaan? (laughs) Nee, maar ik denk dat Bijl en Bakker, die ontwikkelen zich uh, prima. Alleen het gaat met vallen en opstaan soms, maar die die zitten soms ook aan hun plafond. Uh, uh, uh. Maar goed, ik, ik denk wel dat zij per week groeien.
2: Ja, ik ben ook een glenn Bell fan eigenlijk. Maar als we gaan kijken naar wat Groningen zou kunnen gebruiken nu bij Emmen, zou ik geen enkele speler
0: noemen. Maar het zou ook veel te gevoelig liggen als de spelers bij Emmen weggaan. Vanwege, ja, de uh, <laughs> vanwege de derby
2: Vanwege de knijterharde rivaliteit tussen beide clubs.
1: Dan gaan we naar gisteren. Want uh, gisteren kwam het nieuws dat de technisch manager Ron Jans uh, aan het einde van dit seizoen gaat vertrekken bij FC Groningen. Ja, Jans geeft zelf aan dat uh, deze banen niet echt als uh, gegoten zit En dat hij uh, uh, eigenlijk uh, ook wel eigenlijk opgerucht is dat hij gewoon uh, kan stoppen. Ik uh, moet zeggen, ik uh, ben heel blij dat Jans uh, zelf kritisch is. Ik ben vooral heel blij dat hij weggaat. Ja, nee, dat is een verstandige keuze. Want uh, ja, Thijs, jij hebt er ook wel een duidelijke mening over... Van de, dat de aanstelling van Jans al vrij discutabel was.
2: Ja, ik, ik vind het zo amateuristisch... dat eigenlijk uh, anderhalf jaar iemand op een plek heeft gezeten... waar hij zich helemaal niet comfortabel voelde. Ik bedoel, we hebben het hier niet over een amateurclub. We hebben het over een professionele voetbalclub. En de gok is genomen om Ron Jans aan te stellen als technisch manager. Nou, prima. Maar... Ja, als iemand. Kijk, hij is toen op zijn mel gegaan met Veldwijk. Dat was al het eerste fout. Maar ik denk dat in de transperiodes die Jans heeft meegemaakt, ja, er weinig echt goeds is aangetrokken. Ja, ja, ja je hebt Doan gehad, maar die, ja, die stond al op de lijst. Uh, en ik, ja, ik vond hem gewoon totaal ongeschikt voor deze baan. Uh, en het probleem is dat er ook op directieniveau niemand is die hem controleert eigenlijk. Uh, dat brengt mij direct op wat ik hierop ook wilde zeggen is dat laat die RVC nu naast een algemeen directeur... en een commercieel directeur ook een directeur voetbalzaken aanstellen. Alsjeblieft. Want hoe kan het dat jij een voetbalclub bent... en op directieniveau niemand hebt met voetbalkennis? Ja, ik heb het volgens mij nu is de 17e aflevering... heb ik het volgens mij al 30 keer gezegd. Maar nou is het helemaal hot natuurlijk om het te zeggen. Dus ik zeg het nog een keer. Zet er een
1: directeur voetbalzaken bij... Ja, buiten die uh, directeur voetbalzaken eventueel moeten er natuurlijk ook uh, opvolgers komen voor zowel uh, nou, ja, nu Jans als uh, Nijland. En dan vroeg Erik Elias van ja, wie moeten Jans en Nijland gaan opvolgen? Want dat wordt natuurlijk ook wel een, uh, een interessant verhaal. Ja, dit, uh,
2: nu ga je van mij hetzelfde antwoord krijgen als uh, mensen die vroegen wie de opvolger van Nijland moeten worden. Ja. Ik, ja, ik vind dat moeilijk om namen te noemen. Uh, ik zie hier in ons script uh, Vlederes staan, Mark-Jan Vlederes. Zou ik een hele goede optie vinden? Ik ook vinden? een
1: hele goede, want het uh, uh, werk wat hij bij Herakles doet. Top. Mark-Jan
2: Vlederes.
0: Ja,
1: waarom?
2: Omdat hij bij Herakles laat zien dat dat hij op een progressieve manier naar voetbal kijkt. Op een progressieve manier het voetbal aanvliegt. Bijvoorbeeld hoe ze Frank Wormoed gehaald hebben. Zoiets zou bij Groningen nooit kunnen. Die is zo uitgebreid gescout op zijn visie, op zijn spelprincipes. En op die manier zou ik gewoon willen dat Groningen voetbal aanvliegt. Want het is vaak nog wel amateuristisch, vind ik. En... uh... Ja, Mark-Jan Flederis ik, ik denk niet dat hij het wil hoor. Maar als we gaan hebben over wat voor type. Ja, ik denk dat voor de supporters belangrijk is dat hij ook een bepaalde binding met de club heeft. Daar heb ik wat minder mee. Uh, voor mij moet uh, keuze op kwaliteit altijd boven keuze op sentiment staan. Dus mensen die direct met de onderbuikopties als Nefland, Robben en zo komen. Nee, ik wil dat mensen op kwaliteit geselecteerd worden. Al heeft hij een keer zijn middelvinger opgestoken naar het Groningen publiek. Het maakt me niet uit, zolang
0: hij zijn werk maar goed doet. Petersen wordt een
1: nieuwe directeur straks. Niklas Petersen, ja. <laughs> Prima. Als hij, hij er verstand van heeft, waarom toch niet? Hè? <laughs> ja, als hij het kan. Nee, maar zelfs dat zou me niet uitmaken.
0: De club moet zich straks wel echt opnieuw uitvinden hè, op bestuurlijk niveau. Ja, ja. En d- dat ja, maakt ja, het De Raad van de
2: is nog steeds dezelfde natuurlijk. Natuurlijk, maar Hans uh,
0: Nijland bepaalt natuurlijk heel veel in de club. Uh, ja. Met Ron Jansen bij ook een gezicht van de club. Die verdwijnen allebei. Ja, het is, uh, het is
2: de nieuwe wind waar ik al een week om vraag. Dus uh, ik ben een gelukkig mens.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel interessant om te zien van... ja, krijg je inderdaad wel echt een, een nieuwe wind? Of krijgen we toch straks dezelfde soort personen in de club? En waar, waar Thijs en ik ook wel van mening van zijn... is dat je wel echt een nieuwe visie nodig hebt. En dat je niet straks weer met twee jongens zit... die eigenlijk een beetje dezelfde ideeën als uh, Hans en Ron hebben.
2: Nee, maar ik heb ook wel het gevoel dat de Raad van Commissaris... zich dat uh, realiseert, hoor. Uh, dat is wel het gevoel wat, uh, wat ik krijg als ik naar verschillende bronnen hoor. die het erover hebben, over mogelijke opvolgers. Dus ja, het wordt echt aftasten. En uh, ik, onze eindredacteur stuurt mij net een WhatsApp. Durven mensen er wel in te stappen uh, op de rand van degradatie? Dat
1: vind ik een goede vraag. Ja, nee, een hele goede vraag. Nou ja, als, als we ervan uit kunnen gaan dat je niet degradeert. dan kan je natuurlijk ja, wel een soort je, van. Uh,
2: kijk. Die beslissing gaat niet genomen worden als de competitie voorbij is. Nee, dus dat nee, is nee. een
1: hele valide vraag.
0: Maar daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Jans, uh, die heeft natuurlijk wel zijn nek uitgestoken. Die is wel op het moment gekomen dat het ook niet lekker ging bij de club. Heeft het geprobeerd. Kun je afvragen inderdaad. Nou ja, het blijkt dus niet de juiste keuze. Want Jans die voelde zich niet zo lang uh, in, in de huidige functie. Dus die houdt het op een gegeven moment voor gezien. Maar hij heeft het wel aangedurft. En die, die is iets ingestapt. Waarvan hij zelf ook in het ongewisse was van hoe het, uh, hoe het zou worden. Maar hij is, hij is degene die wel werd aangesteld natuurlijk. Ja. Dus je kunt uiteindelijk uw vraagtekens vooral zeggen... zitten zit er bij die aanstelling. Ja, tuurlijk, ik. maar ja. dat
2: stel ik ook. Maar daarom dat jij zegt het, hij is erin gestapt. Hij wist het onbekende. Dat, dat vind ik al een enorme fout.
1: Ja. Maar, ik, maar dat is de, de fout ga, ligt dan bij de club ga, inderdaad. Ga
2: het lekker een paar jaar bij een club proberen... Zeker. En ga dan naar uh, eredivisieniveau. En nu gaan mensen zeggen: Ja, Thijsje vond de aanstelling van Danny Buis ook goed. Maar dat vind ik weer een ander verhaal.
0: Ja, maar het kan soms ook raar lopen. Hè. Hans Nijland werd directeur van de een op de andere dag bij FC Groningen. In uh, wat is het, 1996, 1997. Ja. En die heeft toch uh, lang daar gezeten. Hè. Dat, dat was ook een beroep wat hij niet kende. Hij kwam er ook uh, uh, ineens maar te staan. Dus het, ja, het, het, het pakt soms gewoon uh, niet goed uit. Maar ja, het gaat er ook om: inderdaad, heb je. Opvolgers voor handen. Hè? Uh, mensen hebben heel lang geschreeuwd om het hoofd van Nijland. Vooral toen na die bekernederlaag tegen Twente. Uh, maar wie zou er dan voor in de plaats moeten? Wie, ja, wie zou het ja. beter dat, kunnen? D-
2: dat is de moeilijke vraag. En uh, daarom kom ik weer op het punt wat ik toen ook, toen Hans Nijland uh, vertrok, heb gezegd. Je kunt wel allemaal namen roepen, uh, maar ik ben meer op zoek naar een type. En het is aan de Raad van Commissarissen om daar mogelijk een naam aan te verbinden. Dat is tenslotte de reden dat ze in die raad zitten. Dus ja, ik ben heel benieuwd waar het mee komt. Het het zijn donders interessante weken in ieder geval.
1: Maanden. Maar ja, laten we nou eerst uh, alsjeblieft in de Eredivisie blijven. Ja, en om in die eredivisie te blijven, moeten we natuurlijk uh, wel genoeg punten gaan pakken. En daarvoor zijn er uh, nieuwe spelers ook nodig. Nou, ja Dan wil ik toch even naar de transfergeruchten gaan. We hadden het zo net al even over uh, Ilias Belhassani, die, uh, nou, waarvan we denk ik wel vanuit kunnen gaan... dat hij wel uh, zijn contract bij Groningen gaat tekenen, in ieder geval voor een half jaar, met de optie tot koop. en maar verder je gaat er vanuit? Ja, daar ga ik wel vanuit. Als, Jan, als Jans dat wil, en uh, dan denk ik het toch... Nou, oh, Nee,
2: dat zou ik niet zo willen zeggen. Natuurlijk uh, is het, de naam komt voorbij, maar ik weet niet of hij uh, ook meteen deze winter gehaald wordt.
1: Nou ja, we gaan het zien. We dus gaan het zoals zien. ik
2: zei, het was voor mij een verrassing. En dat betekent meestal dat het bij de scouting ook een verrassing is.
1: Ja, wat, uh, wat wel denk ik een hele positieve ontwikkeling in ieder geval is. Meestal ja, het spelen vertrekken is soms altijd een beetje jammer. Maar ik denk dat bij Urio Antuna dat de champagne kan open. Ja, ik vind dat sneu dat gelopen is. Dat ben ja. ik serieus. Oh, omdat nee. het, uh, het lijkt me helemaal geen
2: verkeerde jongen namelijk, maar ja, het, het is, uh, hij is gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, nee, het rijdt uh, terug te gaan naar Manchester City. Ja, succes. Heeft hij uh, volgens mij letterlijk geen goal gemaakt? Nee. Dan ja, moet ik echt in de statistieken duiken, ja, hoor. Maar hij heeft maar, uh, een keer een
2: voor-assist gegeven, geloof ik. Maar. Ze halen
0: daar bij City gewoon echt een heel in twee drie blikken met talenten. Hè? En af en toe zit er eentje ja. tussen en af en toe, ja, maar... veel vaker niet.
2: Het is uh, als er een van de honderd een uh, eentje is die voor 10 miljoen verkoopt, dan hebben ze het er allemaal weer uit. Hoor. Dus, uh, ja, het is een vervelende manier op, op de manier waarop die jongens zijn carrière nu eigenlijk gewoon naar de klote is. Als hij nog een paar jaar in Mexico had voetbal, wie weet. Ja,
1: ik, uh, ik, ik zie het in ieder geval niet. En dan als we naar Mimouma hier kijken, dan, uh, Thijs, wat vind jij? van uh, Moet Groningen gewoon alles eraan doen om gewoon wel het juiste bot voor hem neer te leggen voor een contract? Tuurlijk. En of moet je hem gewoon dan wel verkopen? Hoeveel,
2: hoeveel zouden clubs deze winter gaan betalen voor een speler die 50% van de tijd speelt? En wiens contract aan het eind van het seizoen? Ik denk nog niet eens vijf ton.
1: Nee, we hebben het er ook veel Terwijl, voor. Terwijl
2: qua kwaliteiten die jongen die is eigenlijk nog wel iets te goed voor Groningen ook. En misschien wel
1: belangrijker op dit moment dan bijvoorbeeld een Ritsu Doan. Oh, 100 ja. Als ik
2: moest kiezen uh, tussen één iemand, mij hier eruit of Doan eruit, dan zou ik altijd voor mij uh, Doan eruit gaan. Ja. Ik vind mij hier gewoon belangrijker voor dit FC Groningen dan Doan. Doan is een grote talent. Uh, Doan gaat ook meer geld opleveren. Maar ik vind mij hier, uh, nou, dat vind ik gewoon de beste speler die we op dit moment hebben.
0: Ja, toch vroeg. is er nooit echt helemaal bij hem uitgekomen. Hè?
2: Nee, dat komt omdat hij maar 50% van de tijd ja, kan spelen. Precies. Ja. Ja, dat maakt het extra pijnlijk. En uh, ja, dat, het is uh, bijna ondenkbaar dat deze winter je twee enige spelers waar je nog enigszins aan vast kan houden, gewoon zouden kunnen vertrekken. Het kan zomaar. En dan is nog maar de vraag, wat wordt er voor teruggehaald? Uh, we hebben het vorige week over Hussein Dolgan gehad.
1: Ja, maar, maar ja, vanaf.
2: Die is door de scouting afgetest. Uh, daar verwacht ze niet van dat hij dit niveau wat hij nu laat zien constant kan vasthouden. Nou ja, dat stemde mij wel positief toen ik dat hoorde. Ik denk, nou, er wordt in ieder geval serieus uh, dit keer naar gekeken. Maar ja, toen kwam Bel en niet meer. Toen dacht ik, ja, waar komt dit nou weer vandaan? Maar goed.
1: We gaan naar uh, aankomend weekend. Groningen gaat de uitwedstrijd spelen bij Fortuna Sittard. De, ja, de hele, dat wordt een lange autorit. Wij gaan hem niet maken thuis, want uh, wij zitten oh, helaas, helaas ja. bij FC Barcelona dit nou, weekend.
2: Nou, ik, ik moet wel zeggen, dit wordt denk ik een van de zwaarste Groningen wedstrijden van dit seizoen. Ik word al onrustig als ik op Fox moet kijken. En nu moet ik via score in Kamp Nouwen het gaan volgen. Ja, first world problems, dames en heren. Ja. Maar jongen, jongen zeg. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik denk dat het, uh, ik weinig van die wedstrijd van Barcelona
1: ga zien. Nou, we gaan even kijken wat, uh, wat Fortuna doet. Ja, Fortuna staat de tiende in de eredivisie natuurlijk. Een fantastische prestatie uh, voor zo'n club als Fortuna Sittard. Ik denk ook wel een beetje vergelijkbaar met uh, wat, wat er natuurlijk nu in Emmen gebeurt. En die wonnen ja... hoe hoe het kan hebben gebeuren. Ik weet het niet, maar die wonnen gewoon met 2-0 in de Kuip.
2: Die deden wat wij hebben nagelaten een Hmm. aantal weken geleden. Want iedere ploeg in de Eredivisie kan van Feyenoord winnen. Dat blijkt maar weer. Uh, En Fortuna, die hadden zich gewoon lekker ingebouwd en uh, lieten Feyenoord aan de bal. Nou ja, uh, aan Groningen om dat te doen in Sittard, alsjeblieft.
1: En wat wat denk je ervan, Thijs? ik Ik denk dat Groningen gaat winnen. Nou, ik, 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 ik moet zeggen, ik ben een beetje ja, wat, wat pessimistischer gestemd. Ja, ik weet niet. Ik, die jongens die hebben nu zoveel vertrouwen. Yo, je
2: kunt het initiatief ja. lekker bij Fortuna neerleggen. Net als bij Excelsior
1: toen. Dat ging ook goed. Lekker op de omschakeling toeslaan. Ja, nou, dat, we moeten in ieder geval niet het spel uh, moeten gaan maken. Nee, daar, want, uh, dat, dat, dat hebben we tegen hem gezien. Dat, dan gaat het niet goed. <laughs> en dan uh, nee, dat moet je niet hebben. Maar ja, als we even kijken naar de statistieken. Ahmed El Mesaouidi. Uh, vier goals. Met uh, de... Saudi zou ik ervan Met maken, Saudi. Oh, sorry. En meeste assist van de Mark Diemers, vijf assist. Ja, ik werd verder niet heel veel van de selectie, maar dat ze tiende staan, nou, zegt dit, dit, dit is een goed team. Dit ja. is een goed team, hoor.
0: Ja, jij noemde ze net even in één adem met M, hè, dat vergelijkbaar is. Dat is natuurlijk wel zo, want ja. ze zijn allebei gepromoveerd. Maar Fortuna zit wel veel meer geld, hoor. Ja, die ja. hebben een rijke eigenaar. Uh, ik weet dat, dat Fortuna uh, uh, M heeft afgetroefd met bepaalde spelers. Novakovic bijvoorbeeld, hè, die spits. Wou Emma ook graag hebben. Maar ja, bij Fortuna is, uh, hebben ze gewoon meer te besteden. Ja, heel simpel. Maar het blijft ja, en... natuurlijk hartstikke knap, hoor. Met, met, want het is, het is natuurlijk geen wereldploeg. Uh, ja, nog ze
2: hebben wel iemand op, op tien lopen daar. Mark Diemers. Nou, dat, dat is echt... Voor de niche-mensen is dat een van mijn favoriete spelers. Ja. Want... Goeie voetballer die creëert zo waanzinnig veel kansen. Dus dat uh, als je ook tegen Feyenoord... die eerste goal van Lars Hutter trouwens... oude bekende, heeft <laughs> nog bij Veendam gespeeld. Heeft nog naast de tante van Maarten en ik gewoon trouwens. Maar dat is wel heel uh, niche dit. <laughs>
1: Het is wel echt een Ja, hè?
2: Maar die bal van Diemers bij die 1-0 van, van Fortuna. Oh, wat een bal zeg. Ja, nou, sorry, dat is gewoon... Ma- een van mijn favoriete
1: spelers. Van ah, en dat hier. uitvakken ook, dat zat ook goed vol daar in de kuip, hoor. Dat was echt geweldig. Ja, maar straks zin. krijgen
2: we weer kritiek, Maarten, dat te we weinig over FC Groningen gaan.
1: Oh ja, dat moeten we niet hebben, hè? Ook, nooit, ook niet te veel over Feyenoord hebben. En dan gaan we voor Sperren, natuurlijk. Thijs, wat denk je ervan? Ik denk dat Groningen met de 3-1 gaat winnen. Doelpuntmakers? Eh, uh, Fies Fiets drie keer. Mimi Fiets? Ernst, wat denk jij van FC Groningen? Ja, als FC Emmen-watcher natuurlijk. Hij maar... ja, ben vooral
0: een enorme liefhebber van voorspellingen. Uh, dus ik zeg
1: uh, 0-0. 0-0. En uh, FC Emmen, tegen wie speelt Emmen?
0: Emmen speelt die... tegen Willem 2 thuis. Oh, drie puntjes toch? Zou kunnen, maar ik denk, uh, ik denk het niet. Ik denk uh, 0-0. Willem 2 niet in goede doen natuurlijk.
2: Wel nee. sterk in uitwedstrijden tot nu toe. Net ja. als Heerenveen trouwens. Dus die gaan lekker bij nak winnen, jongens.
0: Ze hebben daar al een aardig <laughs> spitsje rondlopen bij Willem 2. Die kan wel
2: wat, ja. Ja, die, nou...
0: Over cult gesproken...
2: Frans Sol, ja, ook wel ja. Wat, hè? dat is ook een cultspits. maar die zou ik ook wel graag bij Groningen zien.
1: Messi, ja, ik wou net gaan zeggen ja.
2: Nee, ja, ik, het contact is er wel geweest, maar daar heeft Groningen al heel snel gehoord
1: dat dat er niet ging worden.
0: Maar wat nee. heeft die Messi nou eigenlijk al laten zien dan? Ja, ja, ja dat zeggen. is toch een beetje overschat.
1: En uh, ja, ik ga zelf voor naar een één eentje. Ik, uh, ik zie het echt niet zitten. Uh, ik denk nog wel dat, uh, dat uh, Moema hier een goaltje prikt. Ze raadste ook voor FC Groningen, want dan gaat hij lekker uh, vertrekken oh, voor het geld. Uh,
2: oh, wij hebben zondag waarschijnlijk doan voor het laatst gezien, Maarten.
1: Ja, ja dat, dat zit er wel dik in. Dat is wel even confronterend,
2: zeg. Dat en dan ook nog op deze manier. Nou.
0: Ja, jullie ons? verwachten wel dat hij weggaat? Ja. Nou, ik weet Als er een goed bot komt, niet. dan moeten ze hem ook oh, wel ja, accepteren. Dat Stel ook dat ook die wel. jongen zijn knie, uh, knieband scheurt, weet dat ik veel kan wat. kan
2: Groningen niet maken, maar ja. ik... Ja. Ik, ik hoop van niet natuurlijk, maar ik heb me er eigenlijk al een beetje bij neergelegd. Of het deze winter is of deze
1: zomer, hij gaat weg. Hm. Wouter, wat denk jij ervan? 5-0, hè? 5-0, wie gaan de scoren? Vijf keer Sergio Patten. Nou, ik, dat, dat zou echt wat zijn.
2: Goh, hè? Jongens, jongens, jongens. E- e- Mo- echt journalistiek. we dan journalistiek. Even een, een shout-outje naar vis en voetbal doen? Ja. Dat hadden we in de bus besproken. Dat, wij, dat vind ik oprecht een van de leukste. Wat is, van... wat
0: is een shout-out ook alweer precies? Uh,
2: een, een compliment. Een compliment, een, uh, compliment ja. De mensen ja. moeten dat gaan uh, ja, ik, moeten ik ben nog van, van
0: een traditioneel medium. ja, hè? Precies. Dus, dus, ja. Van ja van derby's en voor zo. De mensen die, uh, yeah. Voor de mensen die niet weten,
1: vis en voetbal. Een uh, oh, ja, videootje van rond een minuutje of tien van de Dagblad van de Noorden. En dan gaan de samen met William. Jan Pomp gaan ze altijd even een visje eten. En Heerlijk. dan uh, even de wedstrijden bespreken.
2: Ja, hè, ik, ik, vind FC dat, ik vind dat een geweldig programma.
1: Waarom altijd
0: kibbering? Ik ben een gewoontedier. Ja. En, uh, en William die probeert me aan, aan van alles te krijgen. Maar uh, dat lukt hem niet. Ik ga gewoon altijd voor de kibbeling. Soms wel een kleine, soms normaal. Maar dat vind ik genoeg... Uh, uh, Verschil, zeg maar.
1: Dus je gaat er ook niet vanaf wijken. Er komen half even. Nope, ja. nee. nou, want ik, 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 ik blijf toch wel kijken van, gaat hij een keer wat anders nemen?
0: Hè? Ja,
2: nou, ja, daar kijk ik niet voor. Ik kijk er <laughs> vooral voor van, noemen ze het een derby deze week. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Misschien gaan wij het vrijdag wel weer even over de derby. Nog De even derby ja, Toch even.
1: even noemen. Ja. Ja, dan moeten wij toch ook even, denk ik, nog een aankondigingetje doen. Dat er volgende week uh, geen podcast zou zijn. Oh, dit is de laatste van 2018. Ik denk het wel, ja. Ik, we, we hebben natuurlijk, uh, wij hebben ook winterstop. Hè. Ja. We, uh, wij moeten ook op trainingskamp. Maar misschien gaan we nog een
2: special maken deze winter. Een special.
1: Maar nou, zeg wat...
2: maar, ah, ga ik gewoon
1: hopelijk zeggen, hier. ik wil een keer spelen. Een spreker. ja, dat zou ook leuk zijn. Wie zou
2: jij het liefst willen?
1: Oeh, een speler. Ja, nou wel iemand die Nederlands spreekt, denk ik. Ik uh, weet niet of... Uh, ja, we kunnen ook een Engelse podcast gaan maken. Maar uh, ik weet niet of onze luisteraar dat ze leuk nee. vindt. Ah, Tom van der Rooy sowieso. Hartstikke leuk. Speler denk ik ook met een leuk verhaal. Ik, ik
2: wil te wierig wel gaan. Te wierik, Dus ja. mensen op de communicatieafdeling die luisteren... jullie weten ons te vinden. We zien ze graag langskomen.
1: Nee, maar vanwege omdat uh, Thijs en ik in Barcelona zitten... en daarna kerst is, zou er dus uh, volgende week helaas geen uh, uitzending zijn. Ik denk eventueel wel. Stel voor als er natuurlijk nog wat uh, grote dingen gebeuren... dat we, dat we wel een uitzending gaan. Een transfer special maken, maken of een transfer maar dat is allemaal in 2019, denk ik dan. Ja, in ieder geval, ja, de, dat, daar gaan we wel van uit, denk ik. Hè? Ja, we zijn nu openlijk aan het brainstormen. Ja, dan wil ik natuurlijk wel even de luisteraar ook bedanken. Hè? Ik bedoel, fijne kerst, door, fijne, oud en nieuw.
2: Door dik en dun hebben ze ons gesteund in deze moeilijke tijden. Volgens mij hebben we van alle podcasts vier keer een overwinning kunnen bespreken. Ja, vier keer. Uh, en dertien uh, keer was het geen overwinning. Uh, ik wil even spe- in speciaal nog Niklas Pedersen bedanken. Ja, volgens mij was wij, wij stonden op de tribune bij 0-0 in de 85e minuut... en Maarten zei... ja, we kunnen ook gewoon die hele podcast cancelen... want er is toch niks gebeurd. Nou, dankjewel, je Niklas.
1: Ja, toch bedankt. Ja, en ja, de luisteraar bedankt hè, voor het luisteren. Ja, mensen pakken nu een teltje erbij, denk ik. Voor, voor het <laughs> ja. kotsen, denk ik. Maar nee, fijne, fijne 2019. En dan zijn wij natuurlijk wel weer terug. Wij gaan gewoon weer wekelijks een, een podcastje maken oh. voor de luisteraar.
2: Ik... Ga even door met praten. We moeten nog even een rectificatie doen. Dat nou. werd ons via de mail opgestuurd. Ga even door. Oh, de, me- <laughs> de ga even door, zegt hij ja, van. Het internet is niet zo snel bij oog. Maar wat voor rectificatie dan? Wij kregen afgelopen week een mailtje van Frey Westerhof, bij de luisteraars, wel bekend. Van, de van het, nummer. het nummer We gaan naar voetbal naar de FC, dat is onze intro muziek. Uh, Willem Wiegman is de producent van die muziek. Shoutout Willem
1: Wiegman. Willem Wiegman, ja, ook geweldige instrumental. Ik heb hem weer niet in het stadion gehoord tijdens... Nee, uh, thuis, nee uh, maar uh, ik geef het al op. Volgens mij, mij wil de club het, doen, doen ze het expres. Volgens mij willen ze het gewoon niet. Nee. Denk ik. Nee.
0: Ik had ja. eens, uh, die shoutout voor Visser Voetbal nog heel bijzonder was. Maar nu geef je alweer een shoutout dus Ja, maar Willem
2: Wiegman heeft toch hele mooie muziek gemaakt?
0: Ja, dat is waar. Ja. Die verdient ook een shootout. Shootout is shoot-out. Je, als je.
2: Nou goed, uh, Maarten gaan we
1: door. Vissen voetbal blijft wel doorgaan. Uh, ook na, na de winterstop. Dat gaat gewoon uh, nu wekelijks door. Zeker. zeker. Ah heerlijk. daar ja. kijk ik nu al weer naar uit. Ah Ernst, dan wil ik jou natuurlijk bedanken voor je en de, komst. Deze week hè.
0: trouwens, uh, misschien leuk om te vermelden, ik rijk nog de, de hondsrugbokaal uit. Oh, ja, ja, ja. voor de winnaar van de derby? De winnaar van de derby. Oh. Dus ik hoop dat ze hem bij Emma willen ontvangen. <laughs> hondsrugbokaal. Ja. Het schijnt al een, een, een plekje in de kleedkamer uh, gereserveerd te zijn. Bo- Het is een wisselschaal. Een schaal wordt het, geloof ik. Hij is nog in de maak. Maar uh, die die blijft dan bij Emmen tot uh, de volgende wedstrijd. Krijgen jullie ook geld van de clubs voor het commercialiseren van deze wedstrijd? Wij krijgen geen stuiver. Goed om te horen. Dit is helemaal ons eigen initiatief.
1: En dan wil ik jou natuurlijk bedanken voor je komst hier naar de studio voor uh, deze aflevering. Graag gedaan. Wil ik Omroep ook bedanken voor de faciliteiten die we kunnen gebruiken. Volg ons allemaal even nog op social media als je dat hebt. uh, Ad Ed, thijs streepje en ed
0: Ja, ik heb ook nog. Ik kan nog wel het volgende gebruiken hoor. Ja, We zijn precies. Er sinds vanochtend weer heel wat weg. Zag oh ik. ja. <laughs> er zat een beetje ruzie.
1: Ja, kan gebeuren. Ja, volgens natuurlijk ook op iTunes en op Spotify. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conforminder de Podcast.